0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag spreek ik Geert van der Loo van Van der Loo Makelaarij. Hij is al zo'n 20 jaar actief in de Makelaarij en is 15 jaar geleden zijn eigen kantoor gestart in de buurt Uden in Brabant Noordoost. Goedemorgen Geert. Goedemorgen Jim. Zoals altijd begin ik met de vraag hoe ben je in de Makelaarij terecht gekomen?
1: Um, het is iets wat me altijd al uh, heel erg aangetrokken heeft, vroeger al. Um, maar toen heb ik niet direct die opleiding gedaan voor, uh, om in de makeliteit terecht te komen. Um, maar uiteindelijk heeft het me toch, is het me toch blijven trekken. En uh, uiteindelijk in de avonduren de opleiding gedaan bij de NVM SOM. En um, uh, zo het erin gerold via een stage. En uh, uiteindelijk in loondienst en uh, uh, als zelfstandig aan de slag gegaan.
0: Waarom besloot je eerst iets anders te doen?
1: Nou, er is natuurlijk meer in de wereld dan uh, alleen maar makeladei en... Um, ik wil me eigenlijk zo breed mogelijk oriënteren om dan te kijken van... Uh, past het bij me of uh, zijn er misschien andere dingen die ook uh, leuk of interessant zijn. En uh, vandaar dat ik in eerste instantie ben ik terechtgekomen... in de juridische wereld en heb ik... Um, ja, op een advocaatkantoor in Amsterdam gewerkt. En uh, hadden we reuze interessante zaken. Uh, dus op juridisch gebied daar veel uh, van opgestoken. Uh, maar uiteindelijk uh, merk ik wel dat, dat je daar eigenlijk nooit um, heel blij of euforisch van kunt worden. Want ook al boek je een overwinning met een uh, juridische procedure, dan gaat er vaak uh, jaren van ellende aan vooraf voordat het zover is. Dus dan is het uh, niet echt meer een climax. En uh, ja, anti-climax zou ik ook niet zeggen, maar dat je daar nou echt heel vrolijk en blij van wordt, uh, dat is niet in alle gevallen uh, zo. Dus de nacht van nou weg hier uit die slangenkuil en... Uh, toch maar uh, mijn oude uh, passie maar weer uh, van stal halen en uh, daar uh, mijn energie in steken.
0: Je hebt het over blijheid en euforie. En wat was het dan dat je zo trok tot te maken daarbij?
1: Nou ja, uiteindelijk is uh, de bedoeling natuurlijk om mensen blij te maken die uh, van plan zijn om te verhuizen. Dat ze naar een uh, nieuw huis gaan waar ze, waar ze een thuis van maken. Waar ze zich uh, ja, op hun gemak kunnen voelen. Waar ze een, ja, hopelijk... Uh, een tevreden leven kunnen leiden. Dat, dat is uiteindelijk natuurlijk uh, de bedoeling waarom mensen gaan verhuizen vaak. Bij mag helpen is dat natuurlijk een mooie, mooie, ja, mooie ondersteuning. Hoop ik.
0: Omdat je nu al zo lang in de makelaar actief bent, wat is je met al die ervaring tegengevallen en wat is je meegevallen?
1: Um, nou eerst dan maar wat, wat me tegengevallen is. Um, in de makelardij uh, gaat het nooit constant. Uh, je hebt te maken natuurlijk met de marktontwikkelingen de conjunctuur. De woningmarkt is van zoveel factoren afhankelijk uh, waar je weinig of geen invloed op uh, kunt hebben. Ook, natuurlijk ook niet als makelaar. Um, dus uh, dat, dat is één ding, het verkopen van uh, de objecten, dus de woningen zal ik maar zeggen, omdat ik in de woningen zit. Woningmakelardij. Um, maar anderzijds, uh, je hebt ook uh, te maken met het verkopen van je eigen diensten. En, um, ja, dat is, dat is ook weer uh, ja, eigenlijk toch iets andere tak van sport dan uh, een object verkopen. Um, maar vooral die conjunctuurschommelingen, is het um, hollen en stil, of stilstaan in de makelaar. Dus um, het is heel moeilijk om de werkvoorraad te plannen, want uh, bijvoorbeeld taxaties um, die hebben ze nog liever vandaag dan uh, of ja, gisteren dan vandaag eigenlijk, uh, om het te overdrijven. Maar er zit altijd tijdsdruk op. En als je dat doet uh, naast het makelaarswerk, dan, uh, dan valt het niet mee om uh, onder die tijdsdruk uh, het rapport op tijd klaar te krijgen. En ik zit er dan zo in dat als ik afspreek dat het dan en dan klaar is, dan wil ik daar ook per se nakomen. Dus uh, daar leek ik mezelf daar een grote druk mee op. Um, maar um, wat ook moeilijk is, is ja, je agenda plannen um, door de momenten waarop het een kwestie van hollen is. En ja, dan heb je weer tijden dat het allemaal wat rustiger is en dan kun je daar weer zorgen over hebben van, ja... kan, kan ik al mijn kosten nog wel dekken daarmee? dus dan nou zit ik niet in een penibele financiële situatie, dus... die rust heb ik nog wel. Maar ja, dat is, dat is iets wat me tegengevallen is. Maar ja, je andere vraag was, wat is je dan meegevallen? nou uh, wat me meevalt is um, dat het mensen het over het algemeen ook heel erg waarderen. wat je doet um, op het moment dat er een huis verkocht is. of als je zelf bij een aankoop. Uh, mm -hmm. Mensen zijn dan vaak toch in een. Um, ja, een, in een plezierige toestand. Dus, um, ja, eigenlijk. Dan, dat geeft, geeft ook een kick als je partijen tot elkaar kunt krijgen. Dus,. Um, als je voor een verkoper een opdracht doet. dan is de uitdaging natuurlijk om eruit te halen wat erin zit. Uh, zonder dat je een koper het gevoel geeft dat hij. Uh, ja. In zijn ogen dan te veel betaald. Dus uh, je streeft naar een win-win situatie. Ja, en als dat lukt, dan uh, geeft dat wel een kick. Dus ik, als ik persoonlijk zeg, dan heb ik liever uh, te maken met transacties dan uh, met het taxeren alleen. Maar de combinatie is ideaal. Maar ik ben niet een figuur die uh, alleen van het taxeren zou, vrolijk zou worden. Dus.
0: Um, als ik dan weer terug ga in de tijd. Um... Je besluit begin jaren 2000 uh, om dus die overstap te maken. En in de avonduren uh, doe je je opleiding. Vervolgens ga je aan de slag bij uh, twee verschillende kantoren. Maar op een gegeven moment besluit je toch om je eigen kantoor te starten. Wat uh, deed je daartoe besluiten?
1: Ja, je hebt op een gegeven moment natuurlijk, als je een paar jaar mee hebt gelopen, een eigen kijk op de zaken. En um, de omgang met mensen die is per makelaar verschillend, per persoon, binnen elk makelaarskantoor. En je merkt toch vaak dat mensen persoonlijke voorkeuren hebben. Dus um, ja... Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het kantoor waar ik gewerkt heb... daar werkten we met uh, drie mensen in de buitendienst. Ja, en iedereen heeft zijn eigen um, opdrachtgevers. En als je dan een keer um, werk uitvoert voor een opdrachtgever van een, een collega... Ja, ja. Dan, dan kan dat soms toch tot uh, rare gesprekken leiden... doordat die ja, andere verwachtingen hebben. Of die, uh, ja, die, die passen eigenlijk beter bij een collega. Dat is heel bijzonder. Maar um, ja, als je dan merkt dat... Uh, het beleid van een kantoor um, op zich goed is. Ik heb er veel van opgestoken. Maar bepaalde reacties naar mensen toe of omgang met, um, ja, om een voorbeeld te geven met kopers. Um, een, een koper is ook weer een potentiële klant voor jou. Dus als je hem ook uh, gewoon een respectvol behandelt en uh, netjes behandelt, en dat is altijd mijn doelstelling, dan hoop ik dat hij in de toekomst ook een, een klant kan worden. Ja, daar, daar miste ik eigenlijk wel. <laughs> Als ik het mag zeggen, bij um, het beleid van het andere kantoor. Die, die zaten er anders in. Ja, als je dan een grote portefeuille hebt, dan kan dat misschien ook heel makkelijk. Maar ja, ik, persoonlijk zit ik anders in elkaar en denk dan van ja, dan, dan is het misschien toch beter om mijn eigen weg erin te gaan kiezen. En dat was ook het plan. En toen kwam uh, een kantoor hier in Uden uh, op mijn pad. Die zocht er naar een vervanging en um, aangezien ik uh, daar contact had op dat kantoor, Um, ja, posten ze mij of dat ik daar interesse in zou hebben. En ik, ik liep net met het plan om sowieso uh, op eigen benen te gaan staan. Dus toen heb ik um, voorgesteld al, of dat bespreekbaar zou zijn. En uh, daar wilden ze wel uh, een gesprek over aangaan. En toen is het in eerste instantie nog een uh, firma geweest. Dus een vennootschap onder firma. Uh, waarbij we ieder voor de helft uh, zeg maar zeggenschap hebben binnen die firma. En daar heeft ongeveer... Uh, Vier jaar. Ja, vier jaar. Uh, hebben we die samenwerking gehad. En um, toen uh, veranderde er iets in de situatie van. Uh, de andere firma. En toen heb ik, zeg maar, het deel. helemaal overgenomen, zodat het 100% werd. En toen is ook de naam veranderd in mijn eigen naam. En dat is nu uh, tien jaar. Ja, de naamverandering is uh, nu tien jaar geleden. Ja.
0: Aangezien het be bedrijf van. van firma naar jouw eigen bedrijf werd, uh, kan ik me voorstellen dat er. Uh, ook wat wijzigingen in visie en in aanpak plaatsvonden. Um, en mijn vraag is, was dat zo? En zo ja, wat voor wijzigingen heb je doorgevoerd?
1: Nou, eigenlijk was de situatie zo dat uh, de andere firman uh, zich niet met het beleid bemoeide op dat moment. Alleen, we hadden natuurlijk wel uh, financiële en juridische banden met elkaar. En Het had meer met mijn gevoel te maken dat ik daar verantwoordelijkheid naar hun moest, over, moest aflekken dan, dan andersom. En bovendien... Moet je niet vergeten dat ik net startte op 1 september 2008. En we weten allemaal wat er op 15 september 2008 is gebeurd. Dus um, ja, het was gewoon het worst case scenario wat je van tevoren ja, alleen maar in je, in je nachtmerries kunt bedenken. Um, dus als ik het van tevoren geweten had, dan had ik het waarschijnlijk niet eens gedurfd. Want kwam de slechtste tijd uh, die er was in de makelardij. Want uh, kwartaal 4 van 2008, ja niemand kende Geert van der Loo in Uden in de makelardij. Want ik werkte niet in dit gebied uh, toen ik in Uden woonde al. Uh, als makelaar. Uh, dus dat, dat is één, mijn onbekendheid. Uh, ten tweede was het ook zo dat het kantoor waar ik uh, dan voor werkte, um, gecombineerd werd met een verzekeringskantoor. Dus um, ook niet echt als een groot uh, makelaarskantoor hier geprofileerd was in Uden. Uh, de portefeuille was ook maar bescheiden. Uh, dus ja, dat gecombineerd met elkaar was natuurlijk een hele slechte start. Bovendien kwam uh, de makelaar die in loondienst was weer terug van zwangerschapsverlof. Maar ja, vanwege gebrek aan arbeidsaanbod uh, hebben we daar uh, helaas toen ook direct afscheid van moeten nemen. Dat was voor haar natuurlijk een hard gelag omdat ik als nieuwkomer dan uh, wel uh, doorging. Maar uh, ja, mijn, mijn de situatie was natuurlijk anders. Uh, dus ja, echt, ja, een moeizaam start uh, hebben we toen uh, gehad. Um, ja, dat uh, heeft behoorlijk wat spanningen uh, voor mij in ieder geval persoonlijk uh, teweeg gebracht. Um, bovendien had ik niet altijd uh, de financiën in, in beeld, omdat dat... weer gedaan werd, zeg maar, door de, door de firmant. Um, en ik merkte dat dat heel lastig is als je niet precies weet hoe de financiële situatie op dat moment is. En zeker in die uh, situatie toen. Um, dus ja, dat ging allemaal maar moeizaam, maar gelukkig bemoeiden ze zich niet met het dagelijkse werk of uh, het beleid. En um, daar waren ze wel ondersteunend in. Dus um, in zoverre kon ik daar wel mijn gang in gaan. Maar ik was toch blij dat het in 2012 mogelijk was om dat te ontvlechten. En dan heb ik een verantwoordelijkheidsgevoel, of niet meer het gevoel, om verantwoordelijkheid af te leggen aan een firmant. En neem ik een slechte beslissing in financiële zin, dan komt het ook van mijn rekening. Dus ja, dan. Ik vond dat wel een last van mijn schouders, zeg maar, omdat ik dan ja, gewoon eigen verantwoordelijkheid daarin droeg. Dus het was meer het gevoel dan dat het beleid beperkt werd door een andere visie van hun. Daar hebben ze me eigenlijk ook helemaal vrij in gelaten. En toch merk ik dat op het moment dat je helemaal los daarvan staat, juridisch en financieel, dat het dan, ja, ik, ik vond het makkelijker worden om mijn eigen, mijn eigen beleid zeg maar te gaan uitoefenen. Vragen eigenlijk, maar. puur gevoel.
0: Zoals je. aangaf toen je. dat je naar Uden verhuisde en daar aan de slag ging. was je nog redelijk onbekend en dat was een van de. belangrijkste punten in het, in het begin. Hoe werkte je vervolgens aan, je, aan jouw bekendheid in de regio?
1: Ja, de naam moest natuurlijk gewijzigd worden omdat de filmmand uh, niet meer erbij betrokken was en. Um, ja, om dan bekendheid te krijgen, uh, was eigenlijk, is eigenlijk achteraf gebleken ook de belangrijkste zet uh, geweest om um, uh, vlogs te maken van, uh, van de woningen die in de verkoop komen. En uh, daarmee loop ik uh, met een selfie-stick door een woning om uh, een um, ja, video-opname te maken voor uh, de social media. En uh, daar, daar, daar bereik je twee dingen mee. Is ten eerste natuurlijk dat mensen er nieuwsgierig zijn naar het huis... En het leuk vinden onze filmpjes te zien. En ten tweede hebben ze ook elke keer mijn stem en mijn gezicht erbij. Dus um, ja, dan, dan kon het toch uh, vrij snel uh, uh, gaan met de bekendheid, gelukkig.
0: Dat was natuurlijk ook voor luisteraars trouwens. Uh, dat was ook een van de dingen die mij opviel uh, en waarom ik geert al benaderd was zijn woningvlogs. Dus ik zal ervoor zorgen dat er wel wat links uh, in de omschrijving staan, zodat je voorbeelden kan zien. Uh, maar ik weet niet hoe lang je er al mee bezig bent. Wanneer ben je voor het eer, heb je voor het eerst zo'n vlog gemaakt, dan, Geert?
1: Ja, dat zal misschien een jaar of acht geleden zijn, denk ik. Okay. Naar mijn schatting. In ieder geval niet meteen al die tien jaar geleden, want eh, dan is het toch nog even zoeken naar je eigen weg natuurlijk. Want ja, je moet een, een, een nieuw logo, een nieuwe website, eh, noem het allemaal op. En uiteindelijk zoek je ook natuurlijk voor de marketing eh, ondersteuning. En eh, ja, dat, dat is even zoektocht geweest, maar uiteindelijk. Eh, ja, vind je daar je weg in? En dus daarom denk ik, uh, jaren acht naar schatting. Ja.
0: Wat deed je voor die tijd uh, om klanten aan te trekken?
1: Ja, daar was eigenlijk meer het, um, het conventionele. Um, flyers uh, in de buurt verspreiden bij uh, als je dan een verkochte woning had, maar ook uh, mailingen onder uh, het klantenbestand van uh, de mede want die, die had een verzekeringsportfire. Um, ja, meer in die hoek moet je het zoeken. Dus dat is meer het. Um, Oldschool uh, marketing gebeuren. Ja.
0: Weet je nog hoe je je eerste klant in, in de regio Uden hebt aangetrokken?
1: Ja, daar staat er maar eentje bij en dat was inderdaad een klant uit de portefeuille van uh, de vertekeningstak. Uh, en um, ja, weet je, het, dat is natuurlijk dan wel zo. Die hebben vertrouwen in de naam van uh, dat kantoor en de makelaar heette ook zo. Dus ja, dan, dan heb je een stapje voor wellicht op een, uh, op een uh, collega makelaar hier in Ude. Ja.
0: Oké, okay. en om het dan over de, de woningmarketing, te, of de woningvlogs te hebben, zou je voor kijkers en luisteraars wat meer kunnen omschrijven wat je exact doet, en op welke kanalen
1: je het vervolgens uitzet? Um, ja, ik, ik ga dus uh, bij elke woning die we in de verkoop krijgen, dan worden foto's gemaakt natuurlijk. Um, en we werken ook met de verkoopstylisten. Dus uh, als die de foto's maakt, dan is het huis meestal op orde. En dan uh, plakken we er een uh, afspraak uh, direct achter. Voor het opnemen van, uh, van het filmmateriaal voor de vlog. Um, dus daar ga ik dan persoonlijk naartoe. Ik bereid me voor met een aantal kenmerken van de woning. En dan uh, doe ik het tegenwoordig per etage. Um, neem ik een filmpje op en dat wordt dan later uh, gemonteerd met foto's erbij. En uh, ja, een achtergrondmuziekje. Uh, maar ik herinner me dat we begonnen met een vlog uh, gewoon in één take. Uh, dus ik begon bijvoorbeeld boven op zolder en uh, daalde de trappen af. Uh, en soms misschien buiten adem uh, de teksten uh, op, op, nou, zeggen. Want ik, ik lees niks voor, bereid me voor en ik doe het gewoon uit de vrije hand. En daarom denk ik dat ik in het begin ja, misschien wel uh, drie kwartier bezig was met een woning. Om, uh, voordat ik tevreden was over uh, de opname. Um, want ik heb er een hekel aan om uh, teksten voor te lezen. Dus uh, ik uh, heb wat steekwoorden die ik opschrijf. En daar bereid ik me van tevoren mee voor. En dan uh, doe ik het gewoon uit losse pols op het moment dat ik uh, rondloop. Dus uh, in het begin allemaal in één take naar beneden. En dan uh, werd het ook uh, gemonteerd door, uh, door de editor. Ehm. Um, uh, Volgens mij zaten er toen nog niet direct foto's bij en ook geen achtergrondmuziekje. Wel een kop en een staart eraan gemaakt. Maar ja, van Lieverlee is dat natuurlijk ook uh, doorontwikkeld. En uh, ja, nu, nu ziet het er uh, heel goed uit. Uh, degene die het edit, die voelt het ook heel goed aan. En die, uh, ja, ik, in het begin kreeg ik een voorbeeldje toegestuurd en dan kon ik het uh, goed of afkeuren. Maar uh, ja, inmiddels is het al jaren zo dat ik die filmpjes van tevoren niet meer zie. En ik weet toch, ja, dat komt goed. Maar. Degene die het edit, die is ook kritisch. Dus um, als die zegt van ja... Dit, uh, dit zou ik anders doen, ja, dan, dan wordt het uh, aangepast en neem ik het eventueel opnieuw uh, nog een keer op. Dus het is wel uh, een ontwikkeling geweest. En het grappige is, dat in het begin... Um, ja, was dat nieuw voor Ude en, en misschien nog verder omtrek Dat weet ik dan niet precies, maar uh, het viel me wel op dat uh, een collega slash concurrenten, uh, er eigenlijk wel een beetje mee lachten. Zo van, uh, ah, daar komt hij weer aan met zijn selfie stick. En tot op heden ben ik nog steeds de enige in Uden en de omgeving die uh, met die vlogs werkt. En ja, inmiddels zijn mensen er denk ik ook wel aan gewend.
0: Wat voor reacties kreeg je van consumenten of van klanten?
1: Uh, heel bijzonder, omdat uh, uh, ja, in het begin was het nieuw. Dus krijg je heel veel reacties. Um, en eigenlijk allemaal wel positieve. Uh, ik kan me ook herinneren dat er wel eens een keer een negatieve tussen zat die dan zei van ja, het gaat allemaal te snel. En um, ja, je komt buiten adem de trap af waar ze dan wel mee moesten lachen. Dus daar hebben we ook wel weer van geleerd. Dus dat, uh, dat, dat het toch um, iets uitgebreider moest. Want mijn uitdaging was om binnen twee minuten zo'n filmpje te hebben. Het moet ook niet te lang duren, want dan wordt het saai waarschijnlijk voor de mensen. Maar heel veel positieve reacties. En, en nog steeds tot op heden. Want er zijn altijd mensen die niet op zoek zijn naar een woning. En die hebben in het verleden ooit zo'n filmpje gezien en die uh, blijven gewoon op Facebook of Insta blijven, die gewoon hangen. En uh, elke keer als er een filmpje komt, dan zien ze het weer. En ja, Bijvoorbeeld afgelopen weekend uh, was er een verjaardagsfeestje. en dan spreekt iemand en uh, ja, die zegt dat hij al die filmpjes ziet. Ja, Helaas kan ik dan natuurlijk niet uh, zien of controleren wie het allemaal ziet, maar heel verrassend waar je soms reacties van krijgt. En heel grappig is ook um, de ervaring dat iemand uit uh, Tilburg, die een huis wilde kopen, die uh, belde naar ons kantoor en um, die kreeg ik uiteindelijk aan de lijn. En die praat die met mij alsof die, die mij al jaren kende. En, um, en ja, dat vond ik eigenlijk wel bijzonder. Dus toen vroeg ik van, uh, maar hebben we elkaar dan uh, alles ontmoet dan bij een huis of zo? Nee, zei ze. Maar uh, ik zie altijd uh, die vlogs van jou. En ja, dat, jij bent op dit moment eigenlijk de enige makelaar in Ude die ik ken. En aangezien we daarnaar uh, willen verhuizen vanwege het werk, uh, dacht ik meteen, van nou dan moet die makelaar bellen. Uh, dus dat had ze zo gedaan. Maar dan wel wilde het toeval dat ik net op het punt stond om op, op vakantie te gaan. En uh, ja, dan was ik dus een paar weken weg. En uh, toen had ik ze doorverwezen naar een collega hier in Uden. En uh, daar had ze wel contact mee gehad en belde ze later weer terug. Uh, een paar dagen later naar mijn collega op kantoor. En uh, zei ze van, uh, nou dan wachten we toch nog maar twee weken, want we hadden toch niet echt een klik met die, met die andere makelaar. En ja, dan zie je dus dat ze zelfs bereid zijn om daar nog op te wachten dat je terugkomt van vakantie. Ja, Heel bijzonder is dat. En daar had ik van tevoren ook niet ingeschat dat daar een effect zou kunnen zijn. Maar dat is wel een typisch voorbeeld van wat zo'n vlog um, kan doen.
0: Merk je dat je door, door deze vlogs uh, de mensen die je uitnodigen om op gesprek te komen, dat je vaak ook maar de enige makelaar bent? Of moet je nog steeds vaak concurreren met andere makelaars in de regio?
1: Ja, vaak uh, is het uh, toch zo dat uh, mensen meer makelaars uitnodigen hier in de omgeving. Want je moet. Je moet weten dat er in Uden um, alleen al 12 uh, NVM-makelaars zitten, op een, um, op een aantal inwoners van uh, iets meer dan 40.000. Dus ja, het is gewoon keiharde concurrentie in Uden. Ja, ondanks het feit dat, dat je dan misschien op marketinggebied iets anders doet. Maar er zijn er inderdaad ook wel bij die um, geen andere makelaars uitnodigen, maar dan heb je daar in het verleden al een keer iets voor gedaan en eventueel um, contacten onderhouden of voor uh, bijvoorbeeld voor vader en moeder verkoop je in huis en uiteindelijk vliegt dokter uit en dan uh, help je met de aankoop um, en die gaat nog eens een keer verhuizen en dan mag je weer verkopen en zo wordt een beetje een familierelatie en dat is natuurlijk wel leuk en dan is het wel uh, in sommige gevallen zo dat ze ook niet verder uh, gaan shoppen maar er zijn uitzonderingen
0: over families en dergelijke, of klanten die in het verleden hebben geholpen, daar wil ik het zo dadelijk nog iets meer over hebben, om de videomarketing um, langzaam maar zeker een beetje af te gaan ronden. Um, ik had gelezen dat je, met op, of ik heb ook, ook gezien uiteraard, dat op Facebook en Instagram uh, die video's plaatst. Um, ja. Maar ik zag dat je ze bijvoorbeeld niet op YouTube plaatst of op je website. Uh, is daar een, een bepaalde reden voor?
1: Um. Nee, dat is een goede vraag, maar ook daar laat ik over aan uh, de marketingman uh, die het, uh, of ja, het marketingbureau die het uh, die het regelt. Um, ik heb begrepen dat het niet mogelijk is om zo'n vlog op uh, Funda bijvoorbeeld uh, te publiceren. Maar uh, uh, ja, dat zou alles, uh, ja, dus Ik zou er in ieder geval niks tegen hebben, laat ik zo zeggen.
0: Oké, okay. Funda vind was ook mijn, uh, mijn vervolgvraag geweest waarom ze daar niet stonden. Dus dan moet ik ook maar even naar de wetgeving en regelgeving uh, kijken. Uh, waarom het niet zou mogen. Uh, zijn er naast videomarketing nog andere marketingkanalen die je gebruikt? Uh, uiteraard Facebook en Instagram, daar plaats je ook je aanbod en dergelijke op. Maar zijn er nog andere soorten marketing die je doet?
1: Nee. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk uh, niet zo actief ben op het gebied van... Ik helemaal geen agressieve acquisitie doe eigenlijk. Dus um, dat is meer... Um, kijk... Ik hoop altijd dat als mensen um, een keer uh, contact hebben gehad, uh, dat ze terug blijven komen. Dus dat ze tevreden zijn over uh, het resultaat. En dat ze denken van nou uh, de volgende keer dan uh, moet ik zeker aan hem denken en uh, zal ik hem weer opnieuw uitnodigen. Um, maar keiharde acquisitie, nee, daar doe ik eigenlijk heel weinig aan. Ja, eerlijk gezegd. En ja, misschien is het dan niet, uh, niet zo hard nodig. En ik ben natuurlijk een klein kantoor. Op dit moment uh, zit ik uh, helemaal alleen. Uh, ik heb uh, jarenlang een um, assistentmakelaar uh, gehad. Ja, die, helaas had hij het hart toch niet in de makelaardij liggen. En uh, heeft besloten om iets anders uh, te gaan doen. Dus ik, uh, ik ben op dit moment uh, ja, zoekende om uh, een uh, collega uh, eventueel daar weer voor aan te trekken. Die uh, als assistent uh, kan optreden. Um, en op dit moment maak ik gebruik van uh, de PEC. Of een service van, van de NVM.
0: Nou, deze wij nemen dit nu op op 7 november, dus waarschijnlijk dat deze over een maandje online komt te staan. Maar voor kijkers en luisteraars, mocht je ja, iemand weten die uh, in de regio, uh, ja, wat is het, Brabant Noord-Oost, uh, Brabant Noord, Brabant Oost, uh, wil werken, uh, neem contact op met Geert. Contactgegevens dan in de omschrijving en uh, hopelijk wel Geert een leuke, dat je Geert een leuke collega kan bezorgen uh, om weer terug te komen op uh, op je bedrijf Geert. Zijn er, uh, wat het, voornamelijk over marketing dan, uh, voornamelijk over de digitale kant. Zijn er offline nog dingen die je doet? Uh, wat ik merk bij heel veel makelaars door Nederland, is dat ze bijvoorbeeld bij, net, bij uh, ondernemersverenigingen of netwerkorganisaties zitten, of dat ze iets met sportverenigingen doen of met uh, andere cultuurclubjes, om op die manier uh, een soort te zien te zijn uh, lokaal?
1: Zijn er ja, Dat klopt. Ja, dat klopt. Daar heb ik gelijk in. Um... Uh, hier in Uden ben ik uh, lid van de tennisvereniging uh, van LTC, uh, Uden, en daar zit ik, ben ik dan ook lid van de sponsorsociëteit, zoals ze het daar uh, noemen. Um, dat betekent dat je meer contributie betaalt om de club te ondersteunen um, en dat je één keer per jaar een, een, een tennis hebt met uh, de sociëteit, zeg maar. Dus dat, dat is leuk. krijg ik ook uh, overigens wel um, opdrachten uit, omdat mensen die je dan persoonlijk leren kennen, dat is natuurlijk ook... Uh, ja, het leuke, de leuke bijkomstigheid daarvan. En uh, daarnaast hebben we nog uh, ja, een paar voetbalverenigingen hier in Uden. Maar mijn dochter voetbalt bij Udi. En uh, daar uh, ben ik ook lid van de business club. En, uh, ja dat betekent ook dat je de, de club daarmee ondersteunt en uh, contact hebt met andere ondernemers. Maar kijk, het is niet zozeer dat uh, ondernemers mijn doelgroep uh, zijn. Uh, tenzij ze natuurlijk hun eigen woning willen verkopen, maar ik zit niet in het bedrijfsmatige uh, onwoond goed. Dus uh, ik, ik heb. Het uh, meeste aan, particulieren. En uh, als laatste uh, ben ik elk jaar ook uh, sponsor van Ude on Ice. Dat is een uh, mooi evenement, uh, wat uh, ik geloof een week of zes in Ude uh, speelt. Um, rond de kerstdagen en de, en de jaarwisseling. En um, daar komen ze van eind en ver uh, op uh, schaatsen hier. En dan is er een feesttent bij. En uh, ja, dat vind ik een, een mooi evenement, wat ook belangrijk is voor Ude. Uh, omdat het mensen uit de omgeving aantrekt. En schooljeugd uh, vindt het natuurlijk fantastisch om uh, gewoon elk jaar te kunnen schaatsen. Los van uh, de uh, weersomstandigheden.
0: Klein stukje terug. Omdat je vertelt dat je erop hoopt uh, door goed voor mensen te zorgen. Ook met uh, kopers die niet jouw klanten zijn. Uh, dat ze op die manier weer terugkomen. Onderhoud je nog contact met oud-klanten uh, na afloop van... Van de, ja, van de transactie? Ja,
1: goed dat je er naar vraagt, maar dat doe ik inderdaad, want... Um, in het relatiebestand kun je natuurlijk zien... Um, omdat de gegevens genoteerd worden onder de geboortedatum... op welke dag dat ja, mensen jarig zijn. En in het Reelux-programma um, kun je dus elke dag een overzicht uh, zien... Uh, in je dashboard van uh, de mensen, opdrachtgevers die uh, op die dag... Uh, een jaartje ouder worden. En uh, daar maak ik altijd een persoonlijke boodschap voor... Um, Elke dag uh, kijk ik aan het begin van de, van de dag uh, wie er jarig zijn en dan uh, heb ik daar... Uh, dan voeg ik altijd een persoonlijke touch toe aan uh, een template die ik daarvoor gemaakt heb. En um, ja, ik merk ook dat er uh, heel veel mensen zijn die daar wel op prijs stellen en... Um, dat er ook mensen bij zijn die later bij je terugkomen die zeggen van uh, ja, ja, maar goed, je, je, je doet daar wel uh, leuk dat we elk jaar toch nog een keer een, een berichtje van je ontvangen. dus ja. Maar er zullen ongetwijfeld ook mensen bij zijn die denken van, uh, dan heb je hem weer, of uh, waar moet ik er nou mee? Maar ja, ze mogen zich ook afmelden natuurlijk. Hè. Is
0: er iets met, uh, met kopers? Uh, dat je bijvoorbeeld uh, mensen die woningen bezichtig hebben, ik, ik ga ervan uit dat je die ook e-mailt of uh, dat je die terugbelt uh, om al een keer contact te hebben. Uh, doe je daarna verder nog iets om hen
1: eventueel te helpen met een traject? Nee, ja, de uitdaging zit er natuurlijk wel in om daar eventueel aankoopklanten uh, van uh, te maken. Um, maar dat gaat heel moeizaam hier in, in de omgeving. Um, dat, ja, daar hebben we uh, als commissie binnen de afdeling... Uh, uh, jaren geleden onze schouders flink ondergezet. Maar desondanks was het marktaandeel toch niet echt, niet echt veel toegenomen. Het is toen op maximaal 15 uh, geweest voor Brabant Noordoost. Uh, ja, om uh, een vergelijking te geven, in Haarlem uh, schijnt het ongeveer 95 te zijn. Dus uh, er is nog uh, behoorlijk wat winst te halen hier. Maar uh, ja... Daar, om een of andere reden gaat dat hier maar heel erg moeizaam. Dus um, um, mensen die bezichtigd hebben, ja, uh, misschien komen ze bij een volgend huis weer een keer tegen en je hebt er dan wel contact mee. Maar het grappige is wel dat als die uiteindelijk kopers worden, of niet worden, maar een ander huis kopen, dat ze een taxatie nodig hebben. Dat ze dan misschien uh, aan je denken, of in ieder geval bij je informeren. Maar vaak is het wel zo natuurlijk dat uh, je hypotheekadviseurs uh, vaste samenwerking hebben met een taxateur. Dus uh, ja. Maar ik moet eerlijk toegeven dat um, het moeilijk is om mensen die eenmaal bezichtigd hebben, om daar uh, opdrachtgevers uit te halen. Om, om daar veel aandacht aan te besteden. Um, ja. Je bent overgeleverd aan de waan van de dag altijd bij de makeldij en um, daar komt ook altijd terug als je um, met cursussen te maken hebt over het structureren van, uh, van alle processen. Um, dan blijkt het dus heel moeilijk te zijn. Want je moet al heel veel aandacht geven. Of moet. Je wilt al heel veel aandacht geven aan je opdrachtgevers. Dus de lopende zaken, die eisen eigenlijk al mijn aandacht op. En dan is het heel moeilijk om genoeg aandacht te besteden aan de mensen die, die een keer zijn komen bezichtigen. Ik kan me voorstellen dat als je een groot kantoor hebt met een aantal mensen in de back-office, dat je er gewoon iemand op kunt zetten die bijvoorbeeld als part werkt. Dat die niks anders doet dan alleen maar dat. Maar ja, als kleiner kantoor. Eh, ja, kan ik, kan ik dat niet. Dus uh, nee.
0: nee. Zou je dat wel willen?
1: Mm, kijk, alles uh, gaat natuurlijk om een kostenbatenverhaal. Dus uh, als het, uh, als het uh, ja, uiteindelijk uh, een voordeel oplevert, dan kun je zeggen van nou, als ik nou iemand uh, part-time in dienst neem, of een callcenter, maar dan moet je altijd voorzichtig zijn, vind ik, want dan kan ook tot misstanden leiden. Als die niet genoeg weten van die mensen, of weten hoe jouw kantoor werkt, ja, dan wordt het, dan wordt het niks. <laughs> Simpel samengevat. Ik zit er zelf ook niet op te kijken als ik gewoon... koud gebeld word door een callcenter, dus... Ik, ik wil ook niet andere mensen doen waar ik zelf niet uh, blij van word, dus... Uh, daar zie ik dan niet zo zitten. Dus dan zou je dus eigenlijk wel gewoon een interne medewerker of medewerkers moeten hebben die dat... Uh, voor zijn rekening neemt, of die daar een gedeelte van de dag voor zijn rekening neemt, haar of Zijn rekening neemt. Maar ja... Mm. Ik hoor van collega's die er veel tijd en moeite in steken, dat het toch ook bij hun niet zo meevalt. Dus ik vraag me af of dat, of dat het de moeite waard is. Want het kost heel veel moeite en of het dan ook zijn vrucht afwerpt. Maar als er mensen zijn die daar goede ervaringen mee hebben, dan laat ik me graag adviseren. Ik sta er altijd open voor.
0: Uh, voor die mensen, alsjeblieft, kijk in de omschrijving voor de contactgegevens van Geert. En uiteraard aan het einde van de aflevering uh, vraag ik Geert nog een keer na. Nou. Naar, zodat hij het ook kan vertellen. Uh, zijn er verder nog dingen, Geert, die jij graag hebt, graag wil doen, of graag hebt willen doen,
1: uh, maar nog niet hebt gedaan? Uh, ja, er zijn, um, er zijn genoeg dingen die me ook heel erg leuk lijken. En um, daar, daar kom ik nou niet aan toe, omdat je opgeslokt wordt door een dagelijks werk. Um, <laughs> Maar wat me, wat me echt heel erg leuk lijkt, is uh, dat je bijvoorbeeld... Uh, want hier in het zuiden, met de carnavalsperiode, heb je van die... Uh, pontpraters en in Limburg noemen ze dat buurtredners... Um, dat je gewoon een hele zaal um, aan het lachen kunt brengen, dus plezier kunt bezorgen. Ja, dat, als je dat zou kunnen... Uh, dat, dat, ik vind dat een hele uitdaging uh, om daar um, bijvoorbeeld onder de knie te krijgen. Dus daar wil ik nog wel mijn schouders om zetten om eens te kijken of ik... Ja, ik ja, ik zeg niet op voorhand dat het me gegeven is. Maar um, ja, dat, dat vind ik wel een uitdaging. Ik zou, maar andere woorden, als ik, als ik straks 80 ben en ik zou het niet geprobeerd hebben. Dan zou ik denken van, misschien heb ik een gemiste kans. Maar als ik het nou wel probeer en het lukt niet, dan kan ik in ieder geval zeggen. nou, Ik heb uh, mijn best gedaan en um, het, is mij niet, het ligt mij niet of wat dan ook. Maar, maar dat, dat vind ik een mooie uitdaging. Uh, boeken schrijven lijkt me ook uh, heel interessant. Um, want uh, op zich. Taal heb ik altijd interessant gevonden. Dus en, ja, daar, daar lag me ook altijd wel. Um, maar ik kon gewoon nu niet. Ik kan nu niet de rust en tijd vinden om, om een verhaal te schrijven, om een boek te schrijven. Dus, uh, maar als ik daar meer tijd voor zou hebben, dan zou ik dat zeker uh, wel willen doen. Um, maar van de andere kant lijkt me ook heel leuk. Kijk, nu ben ik um, maar een kleine, een kleine middenstander. Zeg maar, op dit moment zelfs ZZP'er. Maar stel dat je één of twee mensen in dienst hebt. Ja, alles staat of valt toch met degene die eh, het kantoor, zeg maar, eh, eh, gevormd heeft. En, eh, en, en dat vind ik wel een obstakel. Daar loop ik nu op tegenaan. Eigenlijk, eh, en zeker nu ik alleen zit weer, eh, dat, eh, dat je bijna niet weg kunt. Dus eh, eh, Op vakantie, ja, wordt een heel moeilijk verhaal. Of je moet eh, een laptop meenemen op vakantie. Maar dat vind ik niet echt vakantie, als je dan toch nog elke dag eh, je mails eh, gaat bijhouden. Eh, dus, eh, ja... Uh, een van jouw vragen was over uh, de toekomst. Uh, dan zou het ideaal zijn dat er een uh, collega bij komt. Uh, een, een makelaar, dus een, een KRMT'er. Uh, zoals het op dit moment nog heet. Um, die gewoon alles uh, kan. Dus ook het buitenwerk. Uh, maar ja, het en zeilen kan overnemen op momenten dat ik er niet ben. En wellicht kom ik dan uh, meer toe aan andere uh, uitdagingen die ik ook uh, interessant vind. En wat ik ook nog altijd wel heel... Waar ik respect voor heb en, en ook um, eigenlijk meer meer tegenop kijk, moet ik eerlijk zeggen, is mensen die een groot bedrijf uh, leiden. Dus uh, uh, niet zozeer als, een, als een, een professionele bestuurder van bijvoorbeeld een Philips, of van, dat zijn de beroepsbestuurders, maar gewoon echt dus de ondernemers die uh, zelf een bedrijf uit de grond uh, hebben gestampt en inmiddels uitgegroeid zijn met uh, uh, misschien wel honderd medewerkers en die gewoon een prachtig bedrijf hebben. Daar, lijkt me ook, ja, daar heb ik altijd wel heel veel bewondering voor. voor mensen die dat kunnen en, en, en doen gewoon. En, en daar denk ik wel eens van: dat lijkt me nou ook een leuke uitdaging. Omdat dan het bedrijf niet zozeer afhankelijk is van één persoon zoals het in de makeladij is. Plus, als je in een andere branche zit, dan is het ook niet zo conjectuurgevoelig als waar wij in zitten. En dat geldt natuurlijk niet voor alles, maar er zijn branches. Ik noem maar bijvoorbeeld de supermarktbranche. Ja, die, uh, die zal weinig last hebben van de conjunctuur. Want eten moeten we toch elke dag. En uh, ja, voor bakkers geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, hoewel er een uitzondering was toen de gasprijs natuurlijk uh, door het dak ging. Maar dat, ja, daar zijn wel extreme uitzonderingen. Maar um, ja, als je in die branches zit, dan, dan denk ik dat je dingen veel beter kunt plannen dan in de makelay. Uh, plus minder afhankelijkheid van één persoon. Ja, dat, dat is ook nog wel een uitdaging. Maar goed. Dat, uh, daar had ik dan waarschijnlijk eerder mee moeten beginnen. Levensmaal beperkt, hè?
0: Heb je ooit overwogen om van de loonmakelaarij uit te breiden? Uh, of misschien met meerdere locaties of met meer diensten? Zoals wat heel veel makelaars doen, een hypotheektak en verzekeringstak. Uh, dat ze extra mensen in dienst nemen om op die manier te kunnen groeien. En, en langzamer zeker die ambitie die je zojuist noemde uh, na te leven.
1: Nee. Nee, in de makeladei niet, want um, voorheen uh, het kantoor waar ik dan begonnen ben, uh, 15 jaar geleden, en toen we die firma hebben uh, gestart. Uh, want er was al een bestaande makelaardij en die zat onder één dak met een verzekerings- en hypotheekadvieskantoor. Um, dus dat, eigenlijk is dat gewoon los uh, van elkaar gekomen. Uh, ja, vroeger was het heel gebruikelijk dat de makelaar ook hypotheekadvies deed, uh, maar door allerlei eisen... en steeds meer specialismes uh, is dat eigenlijk gewoon heel uit elkaar getrokken. Dus die die, de makelaar van de oude stempel zou ik maar zeggen, net voor mijn generatie, die zat in die twee takken van sport en was daar nog heel goed te doen. Maar um, ik heb um, in de, uh, ja, zeg maar 15 jaar geleden ook meegemaakt dat hypotheekadviseurs zelfs afhaakten door allerlei strenge eisen van, uh, van de AVM en uh, waar ze dan aan moeten voldoen. Terwijl zij denken van ja, ik zit al zoveel jaar in dit vak uh, en nu moet ik... Uh, Steeds meer tijd besteden aan het al, allerlei administratieve handelingen. Uh, die voor mij eigenlijk, wat mij betreft, eigenlijk overbodig zijn. Dus daar da is nooit een uitdaging voor mij geweest. om een uh, advieskantoor erbij te beginnen. Um, en je noemde nog een andere. Uh, Verzekeringen?
0: Ja, ja, de vraag ging, ging er meer om. omdat je aangaf. Uh, dat je bewondering had voor ondernemers. die het ja. bedrijf hebben laten groeien. en dat ze uiteindelijk een bestuurder werden. Ehm. Um, ging mijn vraag er meer om. Of jij ooit hebt overwogen jouw makelaarskantoor
1: uit te breiden? In welke ja, zin? Dan nou, nou, dus niet op diepteek gebeuren zoals ik net al uitlegde, maar wel op het beheer van verhuurde woningen. Dus um, dat doe ik onder de handelsnaam enthousiast. Dus niet enthousiast, maar het is wel een verbastering van enthousiast. Um, een aantal huizen van, um, van opdrachtgevers die in het buitenland wonen en die beleggingspanden hebben. En daar het verhuur, dus de huurmutaties voor regelen en het beheer, dus incasseren van de huurbetalingen en het doorstorten en het technisch beheer. En dat zorgt natuurlijk voor de continuïteit. En dat zou ik nog wel graag wat meer uit willen bouwen en kunnen bouwen. Alleen nu is het met de regelgeving, onduidelijke regelgeving van de overheid, is het maar even de vraag waar het naartoe gaat. Dus ja, dat is ook daar weer te maken met onzekerheden. En die zijn we sterk afhankelijk van de regelgeving van de overheid. En ja, ik hoef niet uit te leggen hoe wispelturig de overheid de afgelopen tien, twaalf jaar is geweest. Dus uh, hopelijk komt er een grote verandering op dat gebied. En gaan niet alle regels door die ze van plan zijn om de horen uh, door te voeren.
0: Ja, het is uh, in ieder geval duidelijk dat je, dat je er wel over hebt nagedacht. Om het op de een of andere manier uit te breiden, maar dat, dat het toch een soort de sector is die het lastig voor je maakt.
1: Ja. Ja, zo ervaar ik het tenminste. En als ik. Um, ik ken natuurlijk wel collega's die een aantal vestigingen hebben. Maar. Um, ja, weet je. De regelgeving van de NVM. kan daar ook een belemmering in vormen. Want we hebben natuurlijk te maken met een. Uh, met een KRMT. RM. En RT heb ik tegenwoordig. en ARMT. En. Um, nou, zit ik dichter bij het vuur, omdat ik. Uh, deel uitmaak van het bestuur van de afdeling van. Bramen en Dus ik krijg heel veel dingen. Um, ja van dichtbij mee. En ik weet dat er op dit moment een discussie gaande is over die uh, titulatuur binnen de NVM en alle regeltjes die de NVM in het verleden uh, ja, opgesteld heeft. En of we daar niet uh, in kunnen snijden. En ik hoor dus wel van collega's die meerdere vestigingen hebben, die ook zeggen van ja, die regelgeving die we onszelf opgelegd hebben, die, um, die belemmert ons ook gewoon in het ondernemen. En uh, ja, dat is ook zo. De, maar ja, zolang de regels er zijn en je maakt deel uit van de vereniging, dan gelden die regels ook voor jou. Dus uh, of ik nou eens ben met alle regels, ja, dat doet niet zozeer de zaak. Als je uh, uh, lid bent van de vereniging, dan vind ik ook dat je, je aan de regels moet houden. Um, en je kunt natuurlijk uh, van binnenuit uh, eventueel ervoor strijden om regels te veranderen. En ik denk wel dat als, uh, als dat allemaal wat soepeler wordt, dat het ook makkelijker is om mensen te krijgen in de maakladij. Want um, als ik dus iemand zoek die, uh, die ook alles... Alle werkzaamheden zou kunnen overnemen van mij. Ja, dan moet hij al aan bepaalde eisen voldoen. Terwijl die man of vrouw eh, al uitermate geschikt zou kunnen zijn in een, in een commerciële functie. En, um, en ook de regeltjes, uh, of ja, de juridische haken en ogen bij de woningmarkt uh, uh, kent. Maar hij, moet wel, hij of zij moet wel de kwalificaties hebben om uh, ja, deel uit te kunnen maken van een aangesloten kantoor van de NVM. En um, ja. De, dat belemmert ook. Ja, is nou helemaal zo. En je merkt ook dat de instroom... Dat is, dat is gewoon altijd algemeen probleem binnen, binnen de makelij is uh, de verrijzing. Um, ja, Jongelui vinden het niet meer zo'n uitdaging, kennelijk, om in de makeladei actief te worden. En dat kan ook te maken hebben met uh, de ongeregelde tijden. dus uh, ja Dat ze dan uh, zeggen van, moet ik in de avonduren ook uh, bezichtigingen doen of op zaterdag? Liever niet. Liever vier dagen in de week werken dan vijf. Ja. Toen ik begon in de makerdij, dan werk je zes dagen uh, als het moet. Dus ja, en zeker als je voor jezelf werkt, ja, dan, dan is het gewoon zes dagen werken. En dan is het, je bent 24 uur makelaar. Dan laat je eigenlijk nooit los. En als je die betrokkenheid niet hebt, ja, dan wordt het moeilijk in de makerdij. En daar heb ik natuurlijk van dichtbij ook wel gezien. Ik heb meerdere collega's gehad. Ja, als de betrokkenheid uh, te weinig is, dan. dan, dan lukt het niet. Je moet verband of moet. Ik vind dat je het beste verbanden kunt leggen. Dus dat als iemand daar een huis koopt, dan komt daar een huis vrij. En als je die link kunt leggen, zeg maar, dan heb je ja, belangrijke informatie of informatie die belangrijk voor je kan zijn. En je moet ook weten wat er allemaal te koop staat. En ja, als er dan een collega op kantoor in de binnendienst en en nooit spart over van, oh, zie je die vraagprijs van dat huis? Of, hé, hey, daar is dat huis te koop gekomen en we hebben in diezelfde straat een huis verkocht. Ja, als dat er niet is, dan mis ik dan vind ik dat ik een bepaalde mate van betrokkenheid mis bij zo iemand. En dat heb je wel nodig in mijn ogen. Je noemde heel veel
0: dingen, waar ik heel makkelijk nog een uur over door zou kunnen praten. Uh, maar ik zal het beperken, omdat we ook langzaam maar zeker tegen het einde van het uur aanlopen uh, Ik heb nog twee vragen voordat ik mijn afsluitende vragen stel. Um, Gerelateerd aan wat je zojuist zei. Het eerste is, los van wetgeving en dergelijke, zijn er andere, kan technologie zijn, uh, kunnen bepaalde processen zijn, die je graag anders zou willen zien, uh, die jouw leven als makelaar makkelijker zou maken?
1: Nou ja, wat ik in ieder geval al um, makkelijker zou vinden, is uh, dat wij uh, niet aan allerlei poortwachters uh, eisen moeten voldoen. Want wij worden eigenlijk, ik vind dat wij worden opgescheept met uh, het probleem van de politie en uh, opsporingsinstanties. Um, als je ziet wat wij uh, tegenwoordig moeten doen om uh, mensen te screenen, uh, terwijl het hier mensen uit het dorp zijn, die ik al, uh, al ja, vanaf de kleuterschool misschien ken, uh, dan moet ik een WWFT-check doen. Dat kon, hoe vaak we die ook doen, er is nog nooit iets uitgekomen, maar we moeten het doen. En uh, zo zijn er meer, bijvoorbeeld uh, als mensen... Uh, geen voorbehoud voor de financiering maken en, uh, of, of maar een beperkt bedrag dan moeten we gaan informeren van uh, en waar komt de rest van het geld vandaan er ja, zijn soms mensen die vinden dat niet echt, of die stellen het niet echt op prijs dat die vraag gesteld wordt, maar als je dan uitlegt wat de reden is dat die vraag stelt dan krijg je daar ook wel een antwoord op noteer ik in het dossier en vervolgens bij de notaris, daar uh, komen ze nog een keer een poortwacht op tegen, dus moeten ze het nog eens een keer op papier zetten waar het geld dan uh, vandaan komt. Dat soort dingen daar slaat helemaal door, vind ik. En um, Ik vind ook gewoon dat de overheid dat bij zichzelf moet houden. Uh, dat be ja, daar betalen we allemaal belasting voor, dat was in het verleden zo. En ze moeten die dingen niet gaan privatiseren, zeg maar, en ons uh, daarmee belasten. En dat, dat geldt hetzelfde. Ik hoor dezelfde verhalen uit uh, de hypothekenbranche. Die, die lopen daar ook tegenaan. Um, ja, dat vind ik... Um, ja, je hoort het wel aan. <lacht> daar ben ik niet bij mee, in ieder geval.
0: Dat... Ja, het staat je heel erg aan het hart, uh, merk ik. Uh, ja. Om het, het cirkeltje rond te brengen. Je, je had het al een klein beetje over uh, het aantrekken van jongeren. Uh, ik wil je graag ook vragen om wat advies uh, voor startende makelaars. Uh, dus dat kunnen mensen die nog in de opleiding bezig zijn. Of die al eventjes bezig zijn, maar misschien overwegen om voor zichzelf te beginnen. Uh, wat voor advies zou je met hen willen delen? En ik zou het op prijs stellen als je ook zou kunnen kijken naar wat je hebt meegemaakt de afgelopen 10, 15 jaar. En dingen die je hebt gedaan, maar waar je gestopt mee bent omdat je merkte dat het niet werkte of iets dergelijks. Uh, dus wat voor advies zou je hebben voor ja, startende makelaars?
1: Ja, dan zal ik één ding noemen wat, zeg maar, waar ik mee gestopt ben, of wat, wat ik als negatief heb ervaren. En één ding waarvan ik denk van, nou, daar zou ik, als ik dat geweten had toen ik begon, zeg maar, dan, dan zouden me daar een hoop geholpen hebben. Nou, uh, zal ik maar beginnen met het negatieve, is dat het heel moeilijk is om een goede marketingbureau uh, te vinden die voor de, ma de makeler iets kan betekenen. En uh, daar hoor ik niet alleen van collega's, maar binnen de afdeling van het bestuur zeg maar, uh, zitten we ook, um, uh, zijn we ook op een zoektocht naar uh, een samenwerking met een marketingbureau om ervoor te zorgen dat we op social media... Um, ja, meer uh, NVM profileren, en dan met name de afdeling, ja, blijkt toch dat het heel moeilijk is, uh, en dat ze eigenlijk niet precies begrijpen hoe het nou in de makelaardij allemaal werkt. Dus je moet ook wel een beetje insight-informatie van de makelaars hebben. Um, en dan, ja, dan maak je dus dingen mee dat je denkt, ja, die, die begrijpen het dus echt niet. <laughs> en dat zijn toch grotere kantoren waar je heel veel geld voor betaalt. Want daar sluit me dan ook tegen de borst. Je betaalt er handenvol geld aan, en het levert hier helemaal niks op. Dus uh, nou, dat was het negatieve, maar gaan we afsluiten. Wat ik, uh, wat ik als tip zou willen meegeven aan mensen die er in, in, voor eigen rekening en risico willen gaan starten in de makeladei, dan zou ik uh, ze adviseren om een goede kampioen te uh, zoeken. Dus dat, Wat ik dus als negatief ervaar op dit moment, is dat alles afhankelijk is van mij. En uh, dat lijkt in het begin misschien leuk, dat je dan alles uh, in eigen hand uh, zou hebben, maar... Um, Nee, de keerzijde is natuurlijk dat het valt op staat met uh, ja, niet alleen jouw gezondheid, maar ook jouw aanwezigheid. Dus uh, het fijnste zou zijn als je een, uh, ja, een partner kunt vinden, man of vrouw, die uh, ja, dezelfde passie heeft om in de makelaardijen iets te gaan uh, uitbouwen. Ja, dan, uh, ik denk dat je dan het verst kunt schoppen. Dat zou ik dan zeker doen. Eerst misschien een paar, paar jaar in de loondienst om uh, het vak onder de knie te krijgen en ervaring op te doen. En dan, uh, je, dan ontwikkel je waarschijnlijk ook je eigen visie, en dan uh, kun je op eigen benen gaan staan, denk ik.
0: Ik denk dat advies van een compagnon hebben, of voor het starten van een bedrijf, niet alleen voor de makelaar geldt, maar voor heel veel bedrijven. Het is altijd toch wat makkelijker als je iemand hebt, uh, ook emotioneel en mentaal gezien, die je kan ondersteunen, en niet alleen uh, kwaliteit en inzet. Uh, om het dan langzaam maar zeker af te gaan ronden. Uh, wat is hier voor Adlover? aanbevelingen? Uh, Jij, noemde, jij, ook, jij dacht aan twee partijen... die je graag zou willen aanbevelen voor de podcast.
1: Ja. Uh, op marketinggebied dan in de makelaarij, eigenlijk. Um, want ja, collega-makelaars... die spreken elkaar natuurlijk regelmatig bij vergaderingen of bij cursussen. Um, maar waar wij als makelaars... Uh, uh, profijt van kunnen hebben, is natuurlijk ondersteuning op het marketinggebied. En um, Frank Schoonis... is dan een naam die waarschijnlijk heel veel makelaars al wel uh, vaker voorbij hebben zien komen. In het verleden heb ik er contact mee gehad toen we bezig waren met het, uh, ja, het marktaandeel in de aankopen uh, te verhogen binnen de afdeling. Heeft hij daar workshops uh, voor, voor georganiseerd. Hebben we overigens ook met Kitty Rodenburg gedaan, die is ook een uh, aankoopspecialist. Uh, maar Frank, uh, ja, dat is echt een, een puur sang-marketingman. Uh, wat ik van hem begrepen heb is dat hij een aantal jaren in Amerika uh, ja, het marketingvak... Uh, beoefend heeft. En het nu echt eh, doet in de maakkladij, maar ook in de bouwwereld voor een groot aannemersbouwbedrijf hier in het zuiden des lands, zou ik maar zeggen. Dus Frank Schoon is, eh, ja, dat lijkt me heel interessant om daar eh, verhalen rond te horen. En daarnaast eh, eh, Thomas van den Berg eh, van het bedrijf Expansiedrift, eh, want dat is eh, degene die ook, eh, waar ik ook eh, profijt van heb. Maar zijn verhalen ken ik dan uh, weliswaar. Hij heeft uh, een achtergrond bij Funda. Hij heeft daar uh, acht jaar uh, gewerkt. En die heeft heel veel affiniteit met de NVM. En uh, zowel met Funda. Dus hij weet als geen ander wat er leeft in de makelardij. En op marketinggebied in de makelardij. Dus uh, ja, soms weet hij, <laughs> hij nogal meer dingen dan, uh, dan wij als uh, NVM-makelaar. Wat er achter de schermen allemaal speelt. Dus het uh, kan zeer interessant zijn als je die... Um, ja, voor jouw podcast uh, kunt uh, spreken.
0: Nou, bedankt uh, voor de aanbeveling. Ik kijk er nu al naar uit. Ik heb Frank een keer één uh, op één gesproken, maar nog niet uitgenodigd voor de podcast. Dus dat zal ik zeker doen. En uh, Thomas, ja, die zal ik, uh, ik heb ze ook genoteerd, maar die zal ik uh, ook sowieso benaderen. Dus uh, hopelijk twee leuke marketinggesprekken binnen de En uh, Waar kijkers en luisteraars naar uit kunnen kijken. Weet dat ik mijn best doe om ze op de podcast te krijgen. En als laatste, Geert, uh, om het af te sluiten. Hoe kunnen kijkers, luisteraars, mensen contact met je
1: opnemen? Ja, dat kan natuurlijk per e-mail of, um, of berichten via, via Instagram of uh, Facebook. Um, ja, en telefonisch. Dus er zijn uh, <lacht> volop mogelijkheden. Ja.
0: Oké, okay. ik zal zoals altijd ervoor zorgen dat al die contactgegevens in de omschrijving staan. Uh, dus mocht je een ARMT uh, of een KRMT of een RMT weten, die uh, graag met uh, Geert wil samenwerken, uh, stuur hem alsjeblieft door naar Geert. Wil je Geert enebring spreken? Kan het dus ook. Maar weet dat alle contactgegevens in de omschrijving staan? En daarmee, Geert, wil ik je bedanken voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. En succes met het vervolg van de reeks aan podcasts.
0: Dankjewel. We gaan nog zeker een hele, hele tijd door. En kijk eens naar okay. mijn Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.